0: Tervetuloa Salkunrakentajan podiin, täällä Martina Akrenius. Ja tänään keskustellaan yrittäjyydestä sekä vallitsevasta koronaviruspandemiasta, mutta eritoten miten se tulee vaikuttamaan tulevaisuuteen. Sitä ehkä pikkuhiljaa uskaltaa jo siirtää katseen tulevaisuuteen ja Tuntuukin siltä, että on, on aika paljon tehty ennusteita. Kauan pandemia kestää ja, ja miten esim. taloutta saadaan taas elpymään. Meillä on vieraana etänä yrittäjä Tuomas Toivonen. Tervetuloa, Tuomas.
1: Tervehdys, kiva olla täällä.
0: Tuomas, olet yrittäjä. Mikä tunnelma tällä hetkellä on koronakriisin keskellä?
1: Nohden, tämä tietysti... Että... Hyvin erilainen tilanne, vaikka yrittäjänä on koko urani viimeistä 20 vuotta ollut, niin eipä ihan, ihan tällaista tilannetta ollut, että vaikka dotcom-kriisit on nähty ja finanssikriisit on nähty ja, ja Holviakin alkuun lähettiin perustamaan siinä 2007-2008 aikoihin finanssikriisin aikojen sen jälkeen, niin, niin on tämä silti, silti kyllä Aikalailla erilainen ja yllättävä tilanne, että sellaisissa tunnelmissa tässä ollaan.
0: Kyllä varmastikin koko maailma yhtyy tuohon, eli tähän ei millään lailla kyllä voi, voinut ehkä ennakoidakaan, että näin kova kriisi iski. Miten muuten vertaisit, sanot, että olet näitä muitakin kriisejä niin yrittäjänä kohdannut, niin miten vertaisit tätä kriisiä niihin?
1: No tietysti, jos tätä, tätä nyt lähtee vertaamaan, niin kyllähän tässä vaikutukset on, on niin läpikentän kaikkiin yrityksiin ja, ja ei tietysti pelkästään yritystoimintaa, vaan, vaan ihan, ihan kaikkiin meihin. Siinä, siinä mielessä niin täysin erilainen tilanne ja, ja tietysti sekin on, on tässä, tässä uutta, että ei, meillä ei niin tavallaan ole sitten oikein mitään, Äh, niin syntipukkia, että meillä olisi dotcom-yritykset, joilla on mennyt liian kovaa, tai meillä on pankit, joilla on mennyt liian kovaa, vaan, vaan tämä on niin siinä mielessä kuitenkin sellainen ulkopuolelta tuleva shokki, joka, joka tässä niin on isona, isona erona. Ja, ja myös tietysti se, että eihän niin oikeastaan missään kriisissä aiemmin ollut näin, että että tietyiltä toimialoilta, edes niin dotcom-kriisissä aikoinaan, että 90 prosenttia liikevaihdosta vaan, vaan katoaa, mm. katoaa monilta toimialoilta, niin on, on se kyllä niin siinä mielessä aivan, aivan jotain, jotain uutta ja ennennäkemätöntä.
0: Kyllä. Hei, sä olet perust, ollut perustamassa tai olet yksi perustaja Holvi-yrityksellä, joka tarjoaa digitaalisia taloudenhallinnan palveluita pienyrittäjille ympäri Euroopan. Miten tämä kriisi on vaikuttanut teidän yhtiön toimintaan?
1: No meille tää on tietysti, tietysti vaikuttaa niin kaikkiin, kaikkiin muihinkin, että ollaan siirretty jo, jo hyvin niin kuin varhaisessa vaiheessa. Tuossa maaliskuun alkupuolella siirryttiin kokonaan etätyöhön ensin, sit, että puolet, puolet tiimistä oli, oli etänä, etänä viikon kerrallaan ja sen jälkeen sitten sit siirryttiin maaliskuun puolivälissä koko, koko porukka etätöihin. Et mm. Se on tietysti ollut sellainen niin kuin välitön vaikutus, mutta sitten tietysti mikä on, on paljon meihin vaikuttanut ollaan, ollaan kaikessa siinä, mitä tehdään, niin. niin vähän kuin fokustettu uudelleen, että miten pystytään nyt meidän asiakkaita auttamaan tässä niin akuutisessa kriisissä. Tietysti tehdään sitä mm. niin kuin pitkän tähtäimen tuotekehitystä, palvelunkehitystä mutta sitten ollaan, ollaan niin pyritty löytämään myös, myös niitä se, joko niin kuin ohjeistuksen kannalta tai sitten tuota kannalta. Ja sitten meillä on, ollaan myös tiettyjä meidän meidän palvelun ominaisuuksia tuotu sitten nyt joko ilmaiseksi tai, tai selkeällä alennuksella sitten meidän asiakkaiden käyttöön. Esimerkiksi meidän verkkokauppa-ominaisuus ollaan tuotu, tuotu nyt ilmaisena äh, asiakkaiden käyttöön, jotta, jotta sitten sellaiset meidän asiakkaista, joilla muuten, muuten toiminta vielä ehkä ei ole ollut verkkomyyntinä sataprosenttisesti tai suuressa määrin, niin ovat pystyneet mm. sitten helposti siirtämään toimintaansa verkkoon. Siinä, siinä tietysti pyritty. Pyritty nyt löytämään kaikkia mahdollisia keinoja, jolla, jolla pystytään tavallaan vastaamaan tähän akuuttiin kriisiin ja sitten sen jälkeen katsomaan sitten, kun kriisi nyt tässä alkaa hellittää, niin taas sitä, sitä pidemmän tähtäimen tekemistä.
0: Niin monelle varmaan, ne on varmaan tällaisia pienyrittäjä tai jotain kivijalkakauppoja, niin tämä digitaalinen loikka on ollut ehkä aika vaikeaa, niin onko teille ollut ihan tämmöinen luonteva, niin luonteva ollut tehdä näitä muutoksia?
1: Joo, no meille tietysti ihan, puhtaasti holvina, niin, niin mehän ollaan, ollaan tietysti digitaalista palvelua tarjotaan, hyvin digitaalisesti tehty, tehty asioita. Me ollaan oltu hyvin niin myönteinen firma jo, jo alusta lähtien, että meillä on on paljon ja siis tiimi on kansainvälinen. Meillä on Helsingissä Berliinissä, Berlinissä, Madridissa konttorit ja sitten on, on yksittäisiä työntekijöitä muualla maailmalla. Eli ollaan niin totuttu siinä mielessä toimimaan mm. etänä ää, ja siihen, että oikeastaan kaikki palaverit, niin, niin siellä sitten on yleensä yksi-kaksi ihmistä etänä. No tietysti nyt on kaikki etänä, mutta, mutta siinä mielessä meillä niin oli, oli aika hyvät, hyvät valmiudet siirtyä mm. tähän koko kokonaisuudessaan etänä toimimiseen ja, ja tietysti niin kuin osalle, osalle sitten meidän porukasta niin on niin kokenut tietysti vaikeana sen, että, että ne tietyt niin kuin sosiaaliset kontaktit, joita, joita sitten on helpompi ylläpitää silloin, kun, kun porukka on, on kaikki samassa tilassa konttorilla, mm. niin, niin se on monille ollut, ollut haastavaa, mutta sitten taas toisaalta no, jos erityisesti meidän teknologiatiimiä, jotka enemmän tykkää istua koneen ääressä ja koodata, niin heille, heille tavallaan etänä niin on, viesti on, on, on ollut, että hei, tämähän on tämähän ihan mm. jees, että tässä mm-hmm. saa entistä enemmän asioita aikaan, että vähemmän, vähemmän niitä tota, mm. sitten keskeytyksiä.
0: Niin, niin, joo, eli teille se oli tämmöinen luonteva, luonteva muutos omalla tavallaan.
1: Joo, että siinä mielessä meille, meille helpompaa, mutta tietysti niin kuin hyvin, hyvin haastavaa iso oli, jos on meidän asiakaskunnasta ja sen takia niin kuin se, että kun meillä sitten valmiudet on, on hyvin toimia etänä, niin ollaan sitten sitä toimintaa siihen, että miten meidän asiakkaita pystytään auttamaan.
0: Niin varmasti just mietinkin, että jos teillä on pienyrittäjät, niin hehän ovat tässä olleet aika monet yritykset mur, niin kuin liikevaihto pysähtynyt seinään kuin seinään, niin
1: Kyllä, ja sitten tietysti pienyrityksetkin nyt näitä tukiinstrumentteja Suomessa ja Saksassa meidän, meidän kaksi tärkeää markkinaa niin on, on tullut, mutta aika, no. aika hitaasti, että et, et, eihän Suomessakaan vielä, vielä sitten on, on erilaisia tukitoimia päätetty, mutta ei, ei ihan sitten käytössä, käytössä vielä, vielä kaikilta osin ole.
0: Kyllä. Hei, jos mietitään nyt tätä koronakriisiä pikkasen ehkä eteenpäin. Eli tämmöinen pitkäaikaistutkimus kertoi tai osoitti, että nuorella iällä kohdatut vakavat yhteiskunnalliset kriisit muokkaavat ihmisten käyttäytymismalleja koko loppuelämäksi niin, että he tekevät kaikkeensa välttääkseen riskejä tulevaisuudessa. Nyt on myös vähän puitu tätä, että miten on tehty kyselyä, että miten nuoret kohtavat tämänhetkeisen kriisin ja he, he, heitä huolestuttaa tulevaisuus enemmän kuin ennen. Miten luulet, että tämä koronakriisi tulee vaikuttamaan juuri tulevien sukupolvien yrittäjiin, yrittäjiin kun he ehkä katsovat just tällä hetkellä, miten yrittäjät ja talous maailmanlaajuisesti on nyt tosi kovissa vaikeuksissa?
1: Joo, no sehän on yksi tässä ehkä niitä isoimpia huolestuttavia tekijöitä, kun katsotaan yrittäjyyden ja, ja pienyrittäjän näkökulmasta tulevaisuuteen, niin se, että miten tavallaan se seuraava sukupolvi mm. sitten tämän kriisin kokee ja, ja miten heidän valmiudet ryhtyä yrittäjiksi tulevaisuudessa, tulevaisuudessa sitten on. Että tosiaan mainitsit näitä tutkimuksia, joita on useampiakin, Tehty siitä, että on, on katsottu, että miten ihmiset onne on sitten, sitten siten, että mi, miten osakemarkkinat on, on kehittynyt silloin, kun he on ollut tällaisessa tavallaan, no miten se sanoisi saassa, iässä, jossa vielä omaksuu niin kuin paljon vaikutteita ympäriltä, niin on se sitten, sitten niin kuin, ö, osakemarkkinoiden kehitystä tai sitten pankkikriisejä tai muuta, niin, niin se mitä sä koet nuorella iällä niin helposti, vaikuttaa ja, ja tutkimusmukaan usein vaikuttaa sitten loppuelämään. Eli, eli ihmiset, jotka ovat jotka niin kokenut, että osakemarkkinat ei kehity hyvin, niin sitten he ovat olleet hirveän varovaisia osakesijoittajia loppuelämään tai, tai varovaisia, varovaisia sitten ottamaan, ottamaan riskiä. Ja kyllähän se nyt, jos katsoo, katsoo Suomessakin, miten, miten tota, maailma kehittyy 90-luvun alun, laman jälkeen että silloinhan tällainen tavallaan pien yrittäjyys oli hyvin tavallaan huonossa huudossa, että se katsottiin että jos rupeat yrittääks niin konkurssihan sitä seuraa ja, ja siinä se on niinku saava vahva vahva niinku syylsyyden tunto kanssa että mitäs mitä yrität että että et, et sen siitä sitä saa saa seurakseen että sitten Hmm. Niin alko, alko vasta siinä 2000-luvulla muuttua, et jos tietysti niin kun katsoo start niin startup yrittäjyyden näkökulmasta, niin siinähän, siinähän vasta isoja muutoksia alkoi alko siinä 2000-luvun ja niin 2010-luvun luvun puolella, puolella tulla, jolloin tavallaan niin yrittäjyydestä alko tulla sellainen tavallaan mahdollinen ja hyväksyttävä tavallaan, uravalinta, et, et jos 90-luvulla sitten Lamasta päästiin, niin se unelmaduuni oli, oli sitten tavallaan kaikissa tutkimuksissa, oli, että okei, Nokia on se ykkös, ykköstyönantaja, se oli se, oli niin kuin se malli. Ja, ja siitä mm. sitten 2000-luvulla lähdettiin niin enemmän siihen, että okei, yrittäjyys ei ole sellaista, vaan niin kuin, että siihen lähtee ne kaikkein, kaikkein tota riskiä eniten sietävät henkilöt tai sitten sitten sellaiset henkilöt, joilla se on pakon edessä, vaan että se voi olla oikeasti sellainen täysin mahdollinen uravalinta. Niin niin se on on tietysti iso riski tässä nyt, että se tavallaan yrittäjyys uravalintana kokee sitten sitten kolauksen ja ja tavallaan nuorempi sukupolvi, jotka nyt vaikka valmistuvat opiskelijat, niin katsoo sitten, että ahaa, että tällaisia Isoja riskejä maailmaan on täynnä, että nyt täytyy löytää jotain mahdollisimman turvallista ja ja löytää sellainen turvallinen uravalinta. Ja jos tämä tämä on tässä tuloksessa, se on on kyllä yritysten kannalta iso iso harmi.
0: Kyllä vaan. Luulen just, että varmaan nuo kaikki peliyhtiöt ja niidenkin menestys on varmastikin myös nuorille tosi innostava, innostava niin katsoa noita erilaisia menestystarinoita. Ja oli viime vuonna tämmöinen Suomen yrittäjien tekemä tutkimus, josta selvisi, että eritoten nuoret korkeakouluopiskelijat olivat todella innokkaita, niin kuin enemmän innokkaita kuin aikaisemmin aloittamaan yritystoiminnan. Että siinä mielessä tuntuu, että tuo yritys oli tosi sellaisessa niin noususuhdanteessa, että ihmiset olivat tosi kiinnostuneita, että se on tosi sääli, jos nyt te nuoret sitten tästä jotenkin lamaantuvat.
1: Näinpä, näinpä,
0: Luuletko sitten, että uskalletaan lähteä enää sitten just yrittäjäksi, kun tästä koronakriisistä toivottavasti tässä pian selvitään?
1: No kyllä, mä uskon, että, että uskalletaan, mutta sellaista niin tiettyä varovaisuutta siinä varmasti enemmän on mm. ja ja, ja se, että mitä ihmiset varmasti tekevät enemmän, niin he miettivät sitten sitä, että okei, nyt jos rupean yrittäjäksi, niin, niin jos aiemmin se on ollut, ollut niin kuin katsottu sen, sen niin kuin puhtaasti positiivisen kautta, että okei, että ö, saan sellaista tiettyä vapautta ja voin tehdä omaa juttua ja, ja, ja rakentaa sitä uraa ja elämää täsmälleen niin kuin itse, itse haluan, niin ehkä se muuttuu vähän enemmän, että se, se niin puhtaasti positiivisen kautta yrittäjyyden katsominen siihen tulee rinnalle sitten se niin kuin valitettavan negatiivinen puoli kanssa, että sen vapauden toisella puolella on se vastuu ja, ja kaikki ne riskit on, on sitten itse, itse kannettava, että varmasti ihmiset sitä lähtee miettimään paljon enemmän, että mikä voi, hmm. voi mennä ehkä pieleenkin siinä, kun yrittäjäksi ryhtyy. Ja, ja se tietysti, tietysti on tavallaan myös, myös ihan, ihan hyvä, että, että mitä enemmän tavallaan tiedostaa niitä riskejä, niin sitä paremmin niihin voi valmistautua, kunhan mm. sitten tavallaan se, että ei mene niin siihen, että katsoa, että maailma on aivan täynnä riskejä, nyt en varmasti uskalla lähteä mitään, mitään tekemään. Et, et siinäkin se, se tasapaino täytyy, täytyy löytää.
0: Kyllä vaan, ja kyllähän yrittäjyyteen juuri niin kuin sanoitkin, niin kuuluu niitä riskejä. Tota, miten sitten, jos mietit tämänhetkistä tilannetta, niin miten näitä nuoria voisi ehkä jotenkin tukea?
1: Niin, no se, on, se on tosi hyvä kysymys, että mitä, miten juurikin nuorille, nuorille voi tuoda. Et sä mainitsit tuossa aiemmin, että erityisesti niin korkeakouluopiskelijat on ollut tosi innostuneita yrittäjyydestä, mm. ja siinähän näkyy paljon tämä, joka ensin lähti. Lähti Aalto-yliopistossa tämä Alto Entrepreneurship Society, ja siitä sitten levisi myös muihin, muihin korkeakouluihin äh, niin yrittäjyys, opiskelijajärjestöt, ja he on mm. tehnyt niin tosi hyvää työtä siinä, että ovat, ovat just tuoneet sitä yrittäjyyttä sellaisena kuin mahdollisena urapolkuna, ja, ja tietysti heillä on nyt tässä tosi iso, iso rooli ja, ja ja vastuu myös niin kuin jatkaa sitä, sitä toimintaa, mutta mm. tavallaan me aiemminkin tässä nyt keskusteltiin siitä, että yrittäjyyttä on nähty niin kuin paljon sen, sen niin kuin positiivisen kautta, että kaikki se, mikä on hienoa siinä, että on, on yrittäjä ja, ja tietysti sitä, sitä nämä oppiskelijärjestöt on paljon, paljon myös no, omalla tavallaan, hyvällä tavallaan hehkuttaneet, mutta nyt siihen täytyy tuoda rinnalle myös sitä, sitä että mitkä nämä kaikki, kaikki riskit on ja, ja, ja niin kuin, Auttaa sitten sitten niin kuin mahdollisesti yrittäjyyttä uravalintana harkitsevia, niin katsomaan se koko, koko paketti, paketti läpi ne, ne hyvät ja, ja huonot puolet, mahdollisuudet ja, ja riskit ja siitä sitten luoda tavallaan sellainen kokonaisnäkemys, että nyt jos ryhdyn yrittäjäksi, niin näin se voi mennä, jos asiat menee hyvin, mutta, mutta että, että, jos asiat ei mene ihan niin hyvin, niin, niin mitä sitten voi tapahtua ja, ja sitten se, että mitä silloin, silloin tekee, että mitä tämä mitä mm-hmm. henkilö, joka yrittäjäksi ryhtyy, niin mitä hän pystyy tekemään, miten hän pystyy valmistautumaan niihin, niihin tilanteisiin, jossa, jossa sitten asiat ei, ei sitten menekään suunnitelman mukaan. Ja, ja tietysti sehän nyt on niin missä tahansa maailman tilanteessa, niin äh, kun yrittäjäksi ryhtyy, niin on. On hienot suunnitelmat ja, ja
0: bisnesplannit,
1: että näin, näin tämän homman, homman ajattelen menevän, mutta eihän mikään, mikään suunnitelma, niin kun todellisuus tulee vastaan, niin ei mikään suunnitelmassa todellisuutta kestää, vaan, vaan sitten täytyy siinä, siinä luovia. Mutta tota, ehkä se, niin kuin nyt tämän koronan opetus on, että siinä kun, kun siinä, siinä yrittäjyydessä luovitaan, niin ne myrskyt voi olla, olla sitten vielä isompia, kun kuin olisi, olisi aavistanutkaan.
0: Hmm. Niin, joo, ehkä just mitä sanoit, niin sellaista suunnitelmallisuutta ja sellaista, että oikeasti kokonaisvaltaisempi kuva ehkä omalla tavalla sitten, kun lähtee siihen yrittäjyyteen, että sehän on omalla tavalla kyllä ihan hyvä. Kyllä. Miten luulet, että yrittäjyys tulee muuttumaan tulevaisuudessa?
1: No, siitä on, on tässä nyt juttu, että varmasti, varmasti että ihmiset jonkun verran varovaisempia on, että siinä mielessä tulee, tulee muuttumaan. Ehkä yrittäjyyttä on, on vähän, vähän vähemmän, mutta taas sitten, jos katsoo, että okei, meillä on, on koronakriisi, siitä varmasti tulee isoja muutoksia maailmaan jatkossakin, mutta katsoo näitä sitten megatrendejä, niin kyllähän se on niin yrittäjyys ja se, että, että voi itse, itse työllistyä on sitten, sitten erilaisten alustatalouden ratkaisujen kautta, kautta tai sitten, sitten ihan, ihan itse, itse rakentaa oman yrityksen, niin, niin niitä mahdollisuuksia on, on enemmän ja enemmän ja ei se tavallaan megatrendinä ei tule muuttumaan ja, ja se kun katsoo ihan Euroopan tasolla että mistä niitä uusia työpaikkoja kaikkien eniten tulee, niin kyllä niitä tulee, tulee kasvuyrityksestä eli, eli ei se, se niin varmasti ei tule tuu muuttumaan, että, että nyt mentäisiin mentäisi takaisin jonkinlaiseen malliin, jossa meillä on vain vaan todella isoja yrityksiä, ne on sitten, sitten se, se niin kuin yksityisen sektorin, sektorin työllistäjä, jonka varaan, varaan kaikki lasketaava kyse. Tämä on yrittäjyyden megatrendi varmasti, varmasti jatkuu, vaikka siihen nyt ehkä hienoinen lovi, lovi koronan myötä tuleekin.
0: Hmm, kyllä. Hei, tota, meillä alkaa pikkuhiljaa valitettavasti aika loppumaan, mutta tota, mä ehkä kysyisin vielä, vielä sulta tähän loppuun, että mitkä vähän mainitsitkin tuossa? kouluista, joilla on sit tärkeä rooli, jos miettii sitä nuor, nuoria ja ettei niinku heillä ihan täysin nyt unohdu sitä, että yrittäjyys voi olla myös mahdollisuus heille tulevaisuudessa. Niin mitkä tuet tai teot vielä tällä hetkellä ajattelisitte, että on tärkeitä, jos mietitään sitä, että halutaan just tukea yrittäjyyttä myös tulevaisuuden kannalta?
1: Me jos katsotaan sinne koulutuspuolella niin aika paljonhan se on on sitten jäänyt näiden yrittäjyys ja opiskelijarystöjen vastuulle se niin yrittäjyyden tuominen mahdollisena uravalintana, mutta entistä enemmän sitä voisi tuoda ihan ihan sitten opintojen ohjeen tavallaan sitä että miten, miten sitten voi, voi myös myös tota, Löytää sen, sen työpaikan yrittäjänä jatkossa, kaikki, joka nyt tietysti ei ole perinteisesti silleen kuulunut erityisesti niin yliopistojen tehtävään, mutta, mutta mun mielestä siihen voisi enemmänkin tuoda sitä, että okei, nyt tällaisia asioita opiskelet, mutta miten, miten sitten voit tämän oppimasi tuotteista ja mahdollisesti yrittäjänä toimia? Eli sitä. Sitä niin sen, että miten sen, mitä olet oppinut, no juurikin voit tuotteesta ja miten, miten voit sitä, sitä myydä, niin, niin tällaisen lähestymistavan tuominen myös sen niin akateemisemman lähestymistavan rinnalle, niin olisi kyllä ihan, ihan paikallaan kaikilla, kaikilla niin koulutuksen ja opetuksen tasoilla.
0: Hmm. No hyvä huomio. Hei, kiitos tosi paljon Tuomas, että olit meidän vieraana. Ja me jäädään katsomaan, miten tilanne kehittyy ja miten tulevaisuus tästä koronakriisin jälkeen, miltä se näyttää, millä mielin sä katsot tulevaisuuteen muuten?
1: Ihan hyvillä hyvillä mielin mielin katson, että tilanne on on nyt haastava ja ja nyt eletään siinä tilanteessa, kun ollaan, mutta kyllä tästä Ylipäästään ja, ja sitten entistä enemmän lähdetään sitten rakentamaan parempaa tulevaisuutta ja kyllä meillä, meillä nyt kaikki on tässä koronakriisin yhteydessä ilmastohaasteet vähän mm. unohtaa ja jättänyt sivuun, mutta eihän se mihinkään sieltä kadonnut, että kun tästä akuutista kriisistä päästään, niin meillä on, on tämä seuraavien vuosikymmenien kriisi vielä ratkaistavana ja, ja kyllä siihenkin tarvitaan sitä seuraavaa yrittäjä sukupolvea löytämään niitä uusia fiksuja, ei pelkästään teknologiaratkaisuja, vaan myös sitä, että miten, miten rakennetaan tällaista ilmastoystävällisempää yhteiskuntaa.
0: Kyllä vaan. Ei nämä haasteet tähän valitettavasti varmastikaan lopu.
1: Ei valitettavasti.
0: Mutta tästä vielä, niin, mutta tästä vielä noustaan. Kyllä. Hei, kiitos paljon ja me toivotetaan kaikille kuuntelijoille oikein aurinkoista päivänjatkoa.